0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe
1: rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
0: Augen zu und durch, das ist nicht das Motto der Ökotoxikologie. Diese Wissenschaft schaut ganz genau hin, auch und gerade dorthin, wo es unangenehm wird. Im Technikum-Podcast beleuchten wir heute dieses Forschungsfeld ein bisschen genauer. Und quasi als Hoffnungsschimmer gehen wir auch der Frage nach, was grüne Chemie ist und inwieweit sie unsere Umwelt entlasten kann. Dazu spreche ich mit zwei Expertinnen auf diesem Gebiet. Martina Ortbauer, sie ist Studiengangsleiterin des Master Ökotoxikologie und Umweltmanagement und Barbara Gepp, die Leiterin des Kompetenzfeldes Chemical Engineering und Ecotoxicology. Herzlich willkommen. Danke, Hallo. dass
1: wir wieder da sein dürfen. Danke für die Einladung.
0: Frau Ortbauer, abgesehen davon, dass der Name dieses Forschungsfeldes ein wahrer Zungenbrecher ist, was genau untersucht denn die Ökotoxikologie?
1: Ja, wir untersuchen in der Ökotoxikologie die Wirkung von Substanzen, die größtenteils der Mensch in die Umwelt bringt, auf die belebte Natur. Also alle Stoffe, die potenziell Pflanzen, Tiere, Menschen, das ganze Ökosystem schädigen können. Das sind Chemikalien, Pestizide, andere Mikroverunreinigungen, wie zum Beispiel Medikamentenrückstände, hormonaktive Substanzen, also Substanzen, die an unser Ungewollt, an unser Hormonsystem andocken kann. Jetzt aktuell sind es PA und polyfluorierte Alkylsubstanzen, aber auch Mikroplastik und Nanopartikel, also ein Projekt, das bei uns eigentlich schon erfolgreich seit drei Jahren läuft, bis zu Dämmstoffen und künstlichen Fußballrasen haben wir eigentlich schon alles im Labor gehabt. Das Problem mit den Schadstoffen, die sozusagen der Mensch in die Umwelt bringt, ist, dass über die großen Stoffkreisläufe und über ja, eigentlich die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, über Nahrungsnetze gelangen diese Schadstoffe irgendwann zurück zu uns. Und dann darf man sich nicht wundern, dass man mittlerweile Glyphosat in der Muttermilch nachweisen kann und Nanopartikel im Gehirn, in der Plazenta, im Blutgefäßsystem. Also wir befassen uns auch mit der Wirkung auf den Menschen, also auf molekularer Ebene, also von Genotoxizität über Epigenetik, über ganze Organe, Hormon, Nervensystem, bis zu Verhaltensänderungen eigentlich. Und wie kann
0: ich mir vorstellen, werden diese Untersuchungen durchgeführt?
1: Ja, die klassischen standardisierten Ökotoxikologie-Tests nach OECD-Guidelines oder ISO-Normen, die machen wir hier im Labor und EFA-Technikum. Wir haben den Zebrafisch, wir haben den eleganten Wurm, Cenerabditis elegans, dann haben wir Daphnien, also Wasserflöhe, äh, Krebstierchen, aber auch Algen, Kresse-Test, Arbidopsis taliana. Äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man Online-Outdoor-Monitoring macht, also direkt im Gewässer mit Fischen oder Daphnien. Äh, es gibt auch die Möglichkeit, mit Biomarkern ein Gewässer zu untersuchen oder man könnte auch qualitativ sagen, rein die Anwesenheit von der Bachforelle zum Beispiel oder von Fröschen, Flechten zeigt, dass das Ökosystem in einem guten Zustand ist. Äh, die Tests, die wir hier im Labor machen, ähm, dabei handelt es sich um keinen Tierversuch, weil es keine Ethikkommission braucht. Äh, dazu muss man aber sagen, dass die Einteilung in niedrige und höhere Organismen ist eine menschliche Einteilung. Ein Fischembryo zum Beispiel braucht keine Ethikkommission, ein adulter Fisch aber schon. Äh, wir versuchen, wo es geht, Alternativen zu finden zum Tierversuch. Zellkultur, unterschiedliche Zelllinien, man könnte ganze Leberzellmodelle verwenden, die Argumentation hier wäre aber, dass es für manche Fragestellungen einfach einen ganzen Organismus braucht. Reproduktionseffekte, Verhaltensänderungen, dazu braucht es einen ganzen Organismus. Und Zellkulturen verhalten sich halt auch anders ähm, als ein ganzer Organismus. Das heißt, sie versuchen Alternativen
0: zu Tierversuchen zu finden, aber es ist nicht immer möglich.
1: Ja, wo es möglich ist, wollen wir natürlich weg, weil es sind trotz alledem, muss man sich vor Augen halten, es sind lebende Organismen. Man kann auch beim Fischembryo, man kann den Herzschlag sehen, Ödeme, man kann Veränderungen in den Augen sehen oder an den Augen, man kann Wirbelsäulenverkrümmungen sehen. Also wo es geht, versuchen wir das zu vermeiden und verwenden die Zellkultur. Wenn es aber nicht anders möglich ist, kommen diese Tiere im Labor zum Einsatz. Ist
0: Ökotoxikologie nicht ein frustrierendes Fach, weil man sich ja eigentlich nur mit Dingen beschäftigt, die gefährlich, schädlich sind?
1: Ja, die Erfahrung machen wir schon manchmal, dass es fast ein beängstigend ist, also nicht für unsere Studierenden, weil die wollen das ja explizit wissen. Aber jetzt auch gerade wieder bei der International Week oder beim Sustainability Day kommt man vor, dass die Leute schon ein bisschen erschrocken sind, was alles aus der Umwelt dann in uns ist. Und wir denken dann immer, naja, wenn das dann im Ozean verschwindet oder im Boden, dann ist es weg, weil wir das nicht mehr sehen. Manchmal beginnen die Dinge ja auch mit einem guten Gedanken, nicht? Man denke, Glyphosat, in den 80er Jahren haben sie sich gedacht, naja, das ist ja ganz super, weil das ist spezifisch für Pflanzen und Pilze, Es ist effizient, das hat keine Nebenwirkungen und dann kommt man erst Jahre später drauf, naja, aber jetzt hat man nicht Zielorganismen, Bienen geschädigt, man hat ganze Lebensräume der Insekten vernichtet damit, ähm, Jetzt überlegt man auch wieder oder diskutiert, ob es in höheren Konzentrationen vielleicht doch krebserregend ist. Ich möchte aber festhalten, dass jede Generation sozusagen ihre Probleme hat. Der Mensch ist halt ein Umweltverschmutzer, das ist halt einfach so. Nicht man denke zurück an das Kohlezeitalter, wo man die Hand vor den Augen nicht gesehen hat oder als man verbleites Benzin gehabt hat oder ja Krieg. Krieg ist eine ökotoxikologische Katastrophe. Man denke nur Agent Orange im Vietnamkrieg. In meiner Jugend war es dann das Ozonloch, die florierten chlorierten Kohlenwasserstoffe, damals die Schwefeldioxidemissionen, das Waldsterben. Da hat man schon gesagt, na, man wird Christbäume aus Plastik haben, weil es den Wald nicht mehr gibt. Ich meine, apropos Plastik sind wir wieder beim Thema. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Mensch, die Menschen gibt es jetzt seit vier Millionen Jahren. Also so unerfolgreich waren wir wiederum auch nicht. Also.
0: Jedenfalls ist es gut zu wissen, was wir tun, was die Dinge, die Stoffe, die wir in die Umwelt bringen, bewirken. Denn nur so können wir ja auch erkennen, was wir vielleicht ändern müssen. Worin sehen Sie denn die Chancen und auch die Schwierigkeiten der Ökotoxikologie?
1: Ja, die Schwierigkeiten sehen wir vielleicht eher darin, dass man in Zukunft eher die chronischen Effekte in den Vordergrund rücken wird. Also das sind Effekte, die nicht akut innerhalb von 48 oder 72 Stunden gleich sichtbar sind, sondern sind Effekte, die sieht man vielleicht über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, wo man den kausalen Zusammenhang oft gar nicht mehr herstellen kann. Es gibt auch viele Abbauprodukte, es gibt sehr viele Mischungen. Da hilft uns dann vielleicht die Artificial Intelligence ein bisschen weiter mit den quantitativen Strukturaktivitätszusammenhängen. In die Zukunft schauen können wir leider nicht, das würde man gerne. Wir können aber die Zukunft insofern verändern, als dass wir ja oft aus der Vergangenheit retrospektiv lernen und es in Zukunft besser machen wollen, indem wir im Vorhinein vorausschauend schon negative Auswirkungen auf die Umwelt sehen und dann vermeiden wollen. Wo ich ein ganz großes Potenzial sehe, ist, dass man die qualitative Relevanz mehr hervorhebt nach den Ökotoxikologie-Tests und Grenzwerten und Regularien. Ist ja auch die Frage, was bedeutet es qualitativ dann für das Ökosystem? Und dazu muss es auch Umweltbewertungsmethoden geben. Wie können wir das dann auch bewerten, was die Auswirkung auf die Umwelt ist? Dazu haben wir jetzt auch ein Projekt laufen. Dazu werden dann auch das Umweltmanagement und die Umwelttechnologien mehr integriert. Und ich finde das ja dann immer sehr spannend, wenn der Mensch sagt, er geht jetzt die Natur retten. Der Mensch kann die Natur nicht retten, weil er ein Teil davon ist. Also muss man hoffen, dass die Natur irgendwann uns retten wird. Aber
0: trotzdem macht es natürlich Sinn, sich Gedanken zu machen, was wir in unsere Umwelt bringen und was lieber nicht.
1: Ja, wenn wir nochmal auf das Thema Plastik, Mikroplastik zurückkommen, das beste Plastik ist das, das gar nicht hergestellt wird. Also dazu muss es jetzt auch sozusagen Lebenszyklusanalysen geben, das grüne Design, dass man sich im Vorhinein schon überlegt, was produziere ich da, wie verwende ich das und kann ich es in den Kreislauf, in den Natürlichen wieder zurückführen. Nicht, das wäre auch teilweise Inhalte der grünen Chemie.
0: Und da sind wir schon bei der grünen Chemie. Und bei meiner zweiten Gesprächspartnerin Barbara Gepp die ich hier nochmal herzlich begrüße, denn das greift ja genau ineinander. Wir wissen, welche Stoffe in der Umwelt schädlich wirken und gehen also auf die Suche nach Alternativen. Frau Geb, was genau ist grüne Chemie?
2: Die grüne Chemie steht grundsätzlich für eine nachhaltige, ökologisch orientierte Chemie mit dem Ziel, die Umwelt- und Gesundheitsbelastung von chemisch synthetisierten Prozessen zu reduzieren. Im Prinzip äh, auf diese Weise sollen über den gesamten Lebenszyklus einer Chemikalie hinweg weniger schädliche chemische Produkte hergestellt und auch der Energie- und Ressourcenverbrauch gesenkt werden. Ähm, die ursprüngliche Definition zur grünen Chemie wurde von den beiden Amerikanern John Warner und Paul Nestes äh, bereits in den 90ern durch die zwölf äh, Prinzipien der grünen Chemie bestimmt. Dazu zählen zum Beispiel die Abfallvermeidung, die Herstellung möglichst sicherer und umweltfreundlicher Chemikalien, der Einsatz energieeffizienter Verfahren, der Einsatz erneuerbarer Rohstoffe äh, sowie die Herstellung biologisch abbaubarer Stoffe. Konkret äh, geht es zum Beispiel beim ersten Thema der Abfallvermeidung darum, grundsätzlich die Abfallmenge nimmt weltweit zu. Äh, deshalb ist es sehr wichtig, umweltfreundliche Produkte zu entwickeln. Das bedeutet zum Beispiel, dass Verpackungsfolien aus so wenig Materialien wie möglich hergestellt werden sollen, da sonst ein Recycling praktisch unmöglich ist. Komplexe Produkte sollten so weit wie möglich vermieden werden und es sollten natürlich auch keine Materialien verwendet werden, die nicht recycelt werden können. Grundsätzlich, wie die Martina auch schon gesagt hat, ist es immer besser, Abfall von vornherein zu vermeiden, als ihn im Nachhinein zu behandeln oder zu reinigen. Mhm.
0: An der Fachhochschule Technikum Wien gibt es viel Forschung zu diesem Thema. Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen?
2: Ja, zum Beispiel zum Thema Abfallverwertung, welches eine Studierendengruppe bei uns an der FH im Master Ökotoxikologie und Umweltmanagement letztes Jahr durchgeführt hat, ist die Verwertung des Abfallproduktes Sauermolke. Äh, Sauermolke entsteht in großen Mengen als Nebenprodukt bei der Herstellung von Käse und muss von Molkereien oft treu entsorgt werden. Äh, Molke enthält jedoch sehr wertvolle Inhaltsstoffe. Also es wäre schade, das alles zu äh, entsorgen. Inhaltsstoffe zum Beispiel wie Zucker, Eiweiß, Mineralien, Vitamine oder Fette. Ja, und äh, Um diese wertvollen Inhaltsstoffe zu verwerten, war es eben das Ziel der Studierenden, Grünalgen in verschiedenen Verdünn Verdünnungen von Molke zu züchten, um so Algenbiomasse zu erzeugen die dann wieder als hochwertiger Nahrungszusatz zum Beispiel an Tiere verfüttert werden kann.
0: Interessante neue Ideen. Und Sie sind ja gerade jetzt eben wichtig.
2: Ja, ähm, zum Beispiel zur Herstellung möglichst sicherer und umweltfreundlicher Chemikalien, Gibt es auch, also muss uns auch bewusst sein, wie die Frau Ortbau auch schon gesagt äh, hat, dass jedes Jahr unzählige Tonnen an Chemikalien aus Industrie und Konsum in unseren Seen und Flüssen und auf unseren Feldern landen oder in unsere Atmosphäre ausgestoßen werden. Und ja, von dort finden sie auch oft den Weg zu uns quasi über Lebensmittel oder über die Luft, die wir einatmen. Das Fatale ist, dass manche Chemikalien sehr lange auch in der Umwelt verbleiben. Wie die Frau Ortbauer auch schon erwähnt hat, eine, eine besonders interessante und naja, auch problematische Stoffgruppe sind zum Beispiel die Bär und Alkylsubstanzen. Die werden kurz PFAS genannt. Das Problematische an dieser Stoffgruppe ist, dass diese Gruppe, das ist keine Einzelsubstanz, sondern das, äh, diese Gruppe enthält mehr als 10.000 verschiedene Substanzen. Allen gemeinsam ist quasi, dass sie extrem stabile Kohlenstoff- und Fluorverbindungen enthalten. Diese Verbindung ist auch menschengemacht. Also, sie wurde in den 1930ern entdeckt und äh, seit den 1950ern in vielen Alltagsprodukten eingesetzt, um Materialien hitzebeständig und wasserabweisend zu machen. PFAS kommt in zahlreichen Alltagsprodukten vor. Äh, dazu zählen beschichtete Pfannen, Funktionskleidung, also vor allem Outdoor-Kleidung, äh, Sportkleidung, Schutzbekleidung, Teppiche, Skiwachs oder auch Farben und Lacke. Äh, Zudem ist PFAS auch Bestandteil von Pflanzenschutzmitteln, von Feuerleuchtschäumen oder sie wird, also diese Stoffgruppe wird auch in gewissen Wärmepumpen eingesetzt. Das Problem bei PFAS ist eben, dass es kaum abbaubar ist. Also man nennt daher diese Chemikalien auch Ewigkeitschemikalien. Das heißt, sie reichern sich in der Umwelt an und in weiterer Folge natürlich auch im menschlichen Körper und im tierischen Gewebe. Problematisch ist dann auch noch, dass PFAS mobil sind. Das heißt, sie können ins Grund- und Trinkwasser gelangen. Und diese Persistenz, also diese Nichtabbaubarkeit zusammen mit ihrer Mobilität führt eben dazu, dass viele Bifas mittlerweile weltweit verbreitet sind. Bifas wurde im Blut und in der Muttermilch von weltweit untersuchten Menschen gefunden. Und sogar in der Leber von Eisbären konnte man äh, po polyfluorierte Alkylsubstanzen nachweisen. Also ziemlich dramatisch. Fatal ist leider auch, dass die eben gewisse, also nicht nicht alle, aber gewisse PFAS für Menschen und Tiere toxisch sind. Ja, und da weiß man schon, dass es Zusammenhänge zwischen der Exposition gegenüber gewissen PFAS-Stoffen und einer Vielzahl von gesundheitlichen Auswirkungen gibt. Also zum Beispiel eine veränderte Immun- und Schilddrüsenfunktion, Leber- und Nierenerkrankungen Fettstoffwechselstörungen, Fruchtbarkeitsstörungen sowie Krebserkrankungen.
0: Kurz zusammengefasst, es wäre klug, diese PFAS-Substanzen zu vermeiden. Wir brauchen also Alternativen. Und genau daran wird auch an der Fachhochschule Technikum Wien geforscht.
2: Genau, also es gibt also PFAS-freie Löschmittel sollten auf jeden Fall bevorzugt werden. Und äh, unsere Studierenden forschen eben gerade im Rahmen der Lehrveranstaltung angewandtes Forsch Forschungsprojekt an neuen Löschmittel für sehr heiße Metallbrände, die sogenannten Pyroflex, welche eben ganz ohne PFAS auskommen. Und es wird eben gerade getestet, ob diese Pyroflex eventuell ökotoxikologisch schädlich sein könnten. Diese Pyroflex basieren auf einem modifizierten Einblasstoff, diese Einblasstoffe kommen häufig bei der thermischen Sanierung von Dachböden vor. Und ja, diese Büroflex bestehen eben aus recycelter Zellulose und äh, enthalten typischerweise 5 bis 10 Prozent an Salzen, die eben dann diese flammhemmende Wirkung haben.
0: Und woran wird noch geforscht im Bereich grüne Chemie?
2: Ja, also es gibt zum Beispiel das Projekt grünes Design. Es ist zum Beispiel auf europäischer Ebene so, dass Ende letzten Jahres die Europäische Kommission eine Empfehlung zur Schaffung eines europäischen Bewertungsrahmen für sichere und nachhaltige Chemikalien und Materialien, also das sogenannte Safe and Sustainable by Design Konzept, verabschiedet hat um eben Forschung und Innovation für sichere und nachhaltige Chemikalien und Materialien zu fördern. Und wir versuchen, diese Konzepte auch unseren Studierenden äh, beizubringen, eben im Rahmen des äh, Projekt Grünes Design, wo Studierende auch selbst äh, Produkte und Chemikalien bewerten und wo sie auch selber neue nachhaltige Produkte entwickeln können. Zur Veranstaltung möchte ich äh, ein, ein Produkt vorstellen, etwas näher vorstellen. Und zwar ist das die Entwicklung eines Shampoos mit möglichst unbedenklichen Inhaltsstoffen. Dabei sind die Studierenden so vorgegangen, dass sie sich die Inhaltsstoffe eines am Markt befindlichen Kopfshambos genauer angeschaut haben und bewertet haben. Ausgehend davon haben sie dann die für die Waschfunktion notwendigen unbedenklichen Inhaltsstoffe kombiniert und daraus eben ein festes Shampoo ohne Konservierungsstoffe hergestellt.
0: Und funktioniert das? Haben Sie es schon ausprobiert?
2: Ja, wir haben es ausprobiert. Also die Studierenden haben es ausprobiert. Und gerne ist das Rezept natürlich auch bei uns verfügbar. Also gerne auch zu uns in den sechsten Stock ins A-Gebäude kommen, unsere Labors anschauen und das Rezept zum festen Shampoo ohne Konservierungsstoffe abholen.
0: Es gibt also Alternativen, es ist nicht nur alles beängstigend und es ist einfach wichtig, dass wir Bescheid wissen über das, was in unserer Umwelt schädlich wirkt, als Grundlage dafür, wie wir es besser machen können.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Vielen Dank Martina Ortbauer und Barbara Gepp für dieses interessante Gespräch über Ökotoxikologie und grüne Chemie und den Zusammenhang zwischen diesen beiden Forschungsgebieten. Vielen Dank.
2: Ja. Dankeschön, danke.